0: Roboto, roboto, roboto. Damas y caballeros, bienvenidos al tercer episodio del podcast homónimo de Amenaza Roboto. Es este así, se llama Amenaza Roboto, pero lo pueden decir Pod Roboto o Roboto Pod, como les quede más cómodo. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Bienvenidos. Pónganse cómodos, que hoy tenemos un episodio fascinante con una ingeniera que cambió el resonador por la cámara de fotos. Tali Kimmelman. Este podcast es presentado por Antel. El primer operador de Latinoamérica con red comercial 5G. Robado, robado, robado. Tali Kimmelman. Una dama de revelaciones. Que como podrán escuchar tiene una vida de aparentes oposiciones y reveladoras simetrías. Tali dejó una vida de potencial baño de Benjamins, ¿no? De gran volumen de dinero como ingeniera para abocarse a su pasión. Y enrocó al hemisferio norte por el sur. Robado, robado, robado. Con Tali grabamos en un lugar de emergencia, ¿no? No en mi querido estudio Sino en un lugar eh, Espacioso Con eco Tal iba a sonar mejor que yo Porque estaba con solapero Yo estaba con un micrófono dinámico eh, Pero lo importante es escucharla a ella ¿eh? Yo creo que me van a entender bien Tal iba a sonar muy bien Yo voy a sonar como este, dentro de una cueva Y la verdad que es un capítulo que disfruté En demasía Es un placer charlar con ella Por favor no dejen de chequear Baño de bosque bosque.uy, ahí pueden encontrar información sobre proyecto, novedades fotos y obviamente data sobre tal y van a tener la posibilidad de contactarla robado, robado, robado. como de costumbre los invito a que nos sigan en arroba amenazaroboto y en facebook.com barra amenazaroboto, nos pueden escribir desde la web www.amenazaroboto.com y también estamos en instagram busquen roboto y enseguida van a aparecer nuestras fotillos imágenes y etcétera. Pero vamos de Chicago a Kyoto, de Kyoto a Montevideo y de Montevideo a sus oídos sin importar dónde estén. Nos escuchan desde Apple Podcast, SoundCloud, TuneIn, Castbox o levantan el RSS de Podcast y nos escuchan desde donde prefieran. Así que, damas y caballeros, disfruten de Tali Kimmelman ya. Yo en realidad tengo muy mala
1: memoria si te sigue honesta, no me acuerdo.
0: Bueno, eso es muy interesante. La fotógrafa tenga mala memoria porque de algún modo tu profesión nutre una falencia, ¿no? Es como Tal que cual. balancea sí. esa falencia. Sí,
1: a veces pienso si lo hice para eso, pero justo hace poco estaba reflexionando sobre el tema porque estuve buscando en mi archivo una foto eh, para acompañar a otra foto que iba a exponer eh, justo lo subí hace unos días a Instagram y, y buscando mi archivo encontré una foto de una nube que había como invadido Montevideo, ¿no? Y, y sentí como, esta es la primera vez que yo me enfrento a esta situación. O sea, ¿quién sacó esta foto y la puso en mi disco duro? No, era como, eh, no había ningún tipo de memoria de haber sacado esa foto ni nada. Y, y dije, no sirve, no sirve para esto, la fotografía. O sea, Ni siquiera como...
0: para lo básico, ¿no? es como momificar un momento que está destinado a ser perdido.
1: Sí, sí, o sea...
0: ¿En tu caso no?
1: Eh, no me había pasado antes, la no. verdad. O sea, fue como algo bastante fuerte. O sea, como lo miré y dije, ¿cómo es posible que no tengo como ningún recuerdo en absoluto de este momento? Pero... Fue interesante porque dije, ah, mira, pensar que, que me paso sacando fotos a veces con esa intención de, de no olvidar y, y no, no estaría cumpliendo esa función. Esto.
0: ¿Vos estudiaste ingeniería?
1: Sí, soy ingeniera en computación. Ahí está. Eh, me recibí acá en, en la facultad y después... Me fui a hacer un doctorado inicialmente en Pará, Ingeniería Biomédica. ¿Hiciste la
0: maestría primero aquí?
1: No, me fui directo a hacer un doctorado. No, uh -huh. no necesitas, o sea, como que la maestría es un título intermedio. Claro. No necesitas como hacer primero una maestría y después un doctorado. O sea, te lo dan. Si estás haciendo doctorado en claro. el medio, te dan la maestría. Eh, pero me fui, en realidad, Ingeniería Biomédica es eh, la mezcla entre tecnología y medicina. Hay como donde se unen las dos. Puede ser, por ejemplo diseño de órganos artificiales, marcapasos, y bueno, yo en particular trabajaba con resonancia magnética y hacía una investigación sobre osteoartritis de la rodilla. Pero bueno, trabajaba ahí con imágenes y se podría decir que el resonador fue mi primera cámara. <risa> no, bueno, mi primera cámara en el sentido de, de, de empezar a hacer imágenes de, de otra manera, tal vez. Y sí, así empezó la cosa, mi contacto con las imágenes. Claro. Pero la verdad es que yo había sacado fotos antes, no voy a decir que, que esa fue la primera vez que hice una imagen. ¿no? Eh, me fui a hacer la maestría con 23 años. Y, y lo que sucedió después es que me fui a presentar ese trabajo de, de, de la rodilla que estaba haciendo a Japón.
0: para ya me doy cuenta que eso es una gran... Pero tenés el don de la síntesis. Al extremo. ¿Ah, sí? Sí. Ya estás como... Me fui. Arrebatando la historia. Bueno. Acá hay como varias cosas que me parece que hay que diseccionar. A ver. Primero, el tener la valentía de irse a los 23 años a una ciudad que... ¿Me dijiste que era Chicago? Chicago, sí. Una ciudad muy importante de los Estados Unidos. O sea, cambiar de lengua. Sí. De hemisferio. Total. ¿Qué te llevó a escoger Chicago?
1: Eh, en realidad estaba saliendo con un chico en ese momento que, que se fue a hacer un doctorado en Sociología. El amor te lleva a Chicago. El amor me llevó a Chicago. Qué sí. bien es. Y, y bueno, y lo seguí. <risa> Pero no quería irme como a hacerle compañía, simplemente. Así que apliqué un montón de doctorados, eh, distintos, porque no sabía quién me iba a aceptar. Claro. Y este de Ingeniería Biomédica en la misma universidad que él, en Northwestern University. Y, Importante. Sí. Este, y bueno, y de ahí eh, decidí decidí hacer este, este camino que además a mí la verdad que la ingeniería nunca me había convencido del todo. Eh, la elegí un poco por descarte. Es como.
0: increíble que alguien plantee eso, cuando para el resto de los civiles nos parece como una montaña imposible de subir. Vos lo elegiste por descarte eh, <risa> Y terminé haciendo un doctorado. O sea, algo, no, no me convence mucho, pero lo extremo y lo.
1: <risa> no, el doctorado no lo terminé. Terminé la maestría, llegué hasta ahí y ta Y dije, va. Vale. 4 a, 0 arriba. Sí. 4 a 0 arriba. Pero en realidad, si pensás en esto de la memoria, o sea, como para vos es una montaña, eh, los números y sí. como la ciencia y todo eso. La memoria también. Para mí es una montaña aprenderme, yo que sé, algo de historia o de sociología o de lo que sea que, que está en el mundo de las letras.
0: ¿Había un, una especie de afinidad o habilidad numérica? Había. ¿Y cómo fue la vida en Chicago?
1: Porque no es la vida
0: del ocio, es la vida del estudio exigente.
1: Sí, total. En realidad, al principio me gustó, eh, me gustó la, la ingeniería biomédica. Me parecía, me parecía fascinante aprender sobre el funcionamiento del cerebro, del corazón. Tenía cardiología, neurología. O sea, eh, uno como que entra ahí en la carrera de ingeniería biomédica y puedes elegir... Si venís de la, del área de la medicina, no vas a elegir esas materias. Claro. Elegís las, las materias científicas y si venís de la ciencia elegís las biológicas, claro. así que estuvo buenísimo como complementar con todo eso, ¿no? aprendí un montón sobre esas cosas que las das muy básicamente en el liceo y después no, no volvés a ellas. Sí,
0: creo que va como a contramano ese lugar común de que las maestrías son especializaciones y que lo que hacen es acotar tu campo y en tu caso lo que hice fue ampliarlo.
1: Totalmente, o sea todo eso me encantó y después me puse a trabajar, trabajaba en un hospital eh, y en particular la investigación que yo hacía era eh, para, para una marca de, de medicamentos para Pfizer uh -huh, este, sí y, y lo que hacía era como verificar si los medicamentos que ellos estaban desarrollando para para curar la osteoartritis de la rodilla estaban funcionando realmente no entonces como no se podía abrir la rodilla y ver si se regeneró el cartílago o no entonces se le sacaban imágenes a la gente y se, yo lo que hice fue diseñar un software que, que un poco mapeaba, digamos, el, el estado del cartílago, le ponían colorcitos, si estaba bien aparecía verde y si estaba mal aparecía rojo. Y bueno así. Eh, Entonces eso es lo que hacía, pero después como que empecé a ver el, la incidencia de las farmacéuticas en en la medicina, y bueno, y... y empecé a Sí, <risa> digamos que... Ya no es mágico que, el mundo. <risa> que todo aquello que dije, ay, qué bueno, voy a ayudar a que la gente se cure, y no sé qué, y bueno, empecé a ver algunas cosas no tan interesantes. Grises. Eh, Mira, es grises no grises, no, sí. no,
0: no, Porque no son zonas negras. Era
1: no. Grises. Grises. <risa> y, y, ta, y tampoco estaba como súper copada, o sea, de última seguía programando, o sea... Tenía contacto con, con algunos pacientes, pero más que nada con voluntarios que se sometían a, a las resonancias para ganar dinero, obviamente. Y, y nunca se sabe si lo que les estábamos inyectando les iba a hacer mal en algún punto o no. Tres si conejillos
0: de India complejos.
1: Claro, les pagaban bien y, y se presentaban a. a bueno, dejaban escanear. Claro. Pero bueno, ponele, había un límite de veces que podían ir, pero, o sea, si era por ellos vivían de eso, ¿no? Tipo, pero nunca piensan en las consecuencias que eso puede tener. Entonces se me empezaron a presentar como algunas cuestiones morales con el tema que no me hacían... Cuando, estaba
0: ese, um, cuando se estaba resquebrajando, ese ideal, ¿estabas como en un gran momento del amor o también el amor se empezaba a llenar de zonas grises?
1: Sí, sí, también el amor estaba... Este, Porque sí. en
0: general es como... Eh, ese cambio de cosmovisión, o sea, insisto, es una cosmovisión, o sea, ¿Sí? no, no es solo que se cae eso, es, se cae todo. Se
1: cae todo, tal cual. Sí, y tampoco estaba convencida con la ciudad, me moría de frío en invierno. Eh, mentosa, fría. Es muy inhóspita en invierno, es hermosa en verano, increíble, pero en invierno es eh, difícil sí. <risa> subsistir. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve tres años. Claro,
0: mucho tiempo, muchos inviernos.
1: <risas> Tres inviernos largos, sí. Claro, porque Montevideo y...
0: digamos, tiene un clima para mí poco amigable. Tenemos un lindo verano que cada vez es más irregular, sí. Pero después es una ciudad ventosa, lluviosa, sí. Pero nos llegamos a ese frío, no. Ese frío con el que no, no, no sabes cómo batallarlo. No importa cuán abrigado estés, no, es intolerable. Y además, yo creo que cuando uno tiene ese shock climático o ambiental, rápidamente se pregunta: ¿pero qué estoy haciendo yo acá? A mí me pasó cuando, el, los meses en los que estuve viviendo en Nueva York, que nevaba, caía granizo y llovía, todo al unísono. Yo no sabía que podía pasar <risa> todo eso es. a la misma vez.
1: A mí nunca a mí me, me, me preguntaba:
0: ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy claramente loco porque era batallando, perdido, con nieve altísima. ¿Qué estoy haciendo acá? Me tengo que comer a mi casa. Sí. Y vos aguantaste tres años.
1: Sí, sí, aguanté Buena tres pizza, años. Buena pizza, gracias por la pizza. <risa> sí, no, yo creo que, digo, la oferta cultural de la ciudad y claro. como todo lo O sea, tiene muchas cosas muy buenas estar en una gran ciudad. Totalmente,
0: estar en el museo, estar en las muestras, buenos recitales. Sí. Te has a Bulls también, que no es poco.
1: Claro. <risa> sí, o sea, era como muy rico en ese sentido y también tenía amigos y bueno, conocí gente muy interesante. Pero bueno, no, no me terminaba de encerrar eso. También, como decís, el amor empezó como a decaer y no. y yo empecé a preguntarme bueno realmente qué hago acá y otro, otro que apareció el tema de la fotografía y que fue como una luz en la Pero oscuridad esa y... luz
0: apareció en Japón, no, También. apareció en Chicago. no, Vos sí. seguías porque me me di que que sos una dama responsable, porque ya estaba en crisis eso, y no, 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 me voy a ir a Japón a presentar esto. Sí. Cuando seguramente ya estabas ya vos no, Tali, basta. Sí. <risa> basta, Tali. Vos decís ponerla en mute y decir, che, me voy a Japón.
1: Sí, sí, ¿No? vamos.
0: La otra punta del mundo, estabas en qué ciudad, ¿en Tokio?
1: Eh, en Kioto. En Kioto, re lindo. Sí, estabas re lindo. Estabas en Kioto y... Y en realidad eh, fue como un gran sacudón, o sea, como que llegué y sentí que todo era diferente, no me podía comunicar porque muchos no hablan inglés, no, no te comunicas por señas, veía todo el tiempo cosas que, que me me abrumaban, o me, me, me desafiaban, me llevaban a otro lugar. Me sentía un poco en otro planeta. Y
0: era demasiado atractivo todo lo que estaba pasando.
1: Era muy atractivo, sí. Y, y yo me había ido con una camarita digital de 3 megapíxeles sí, <ríe> típica, típica. y me, me nació como esta necesidad de registrar todo lo que veía. Um, no sé, viste que ellos también le sacan fotos a todos. Ellos tienen sí. esta necesidad también.
0: Sí, sí, hay una cultura de la foto. Pero tenés grandes marcas también que están ahí, ¿no?
1: Sí, no sé. A veces pienso si también como absorbí algo de, del ambiente, de, de esa... Hubo como un contagio. De, claro. del, pero, pero bueno, el hecho es que, es que me pasó eso. Empecé a sacar fotos de, de todo, digo, de lo que viera. Y, y empecé como a mirar desde otro lugar. ¿no? Como que antes había viajado y había sacado fotos, pero no de esta manera, o sea, como de querer como...
0: ¿Guardás esas fotos hasta el día de hoy?
1: Sí, las tengo, sí. Qué interesante. Eh, en ese momento imprimía y, y armaba claro. una especie de álbum.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste
1: en Kioto? Diez días, estuve diez días, siete en Kioto y tres en Tokio, y fue nada, pero... pero...
0: Fueron los diez días de la revelación, sí. <risas> si no tiene que tener una revelación, claramente tiene que tener Asia. Claro, sí,
1: sí, total. Totalmente, ¿no? Sí, tiene que ser. ¿Sabes entonces, que estaba de lista para por... que algo pasara, Exacto. ¿no?
0: Eh... Exacto. Está para mí esa frase que es tan profunda del Gallito Luis: el que busca encuentra. Total. Solo puede encontrar el que busca. Sí, sí. Esta es cuestión <risa> tipo también como del azar objetivo. Sí, sí, se encuentran cosas para azar, pero es porque uno está a la pesca. Oh, o ¿no? disponible. Totalmente. Sí, total. Este, sí. Esta idea de David Lynch de encontrar el pez dorado. Eso. Y así que vos fuiste ahí, te pasó eso y ahí regresaste a Chicago.
1: Regresé a Chicago fascinada con, con el tema de la fotografía, así como eh, obnubilada, no sé, como que tengo que aprender esto.
0: Y te suicidaste laboralmente.
1: No, ahí todavía no. Ah. Me compré una cámara,
0: okay.
1: empecé a sacar fotos.
0: es eh, una reflex eh, con película o digital? Digital. ah okay.
1: Nunca llegué a la película en realidad. Eh,
0: Qué interesante eso. Es una fotógrafa que directamente arrancó siendo digital. Uh -huh. Ahí hay un cambio de paradigma que es enorme porque tener la libertad y la condena de no tener, aparentemente, porque siempre hay límite, límite, uh -huh. no, no tener que pensar, bueno, ta, tengo, me quedan 10 fotos. No, no. puedes disparar todas las veces que quieras.
1: Sí, sí. Y eso para aprender es genial.
0: Totalmente. Además, puedes estar chequeando el resultado claro. de modo inmediato.
1: Sí. Y, y además, algo bueno de la Facultad de Ingeniería, que uh -huh. se podrá ver como malo también, pero es como que no te enseñan tanto, ¿no? O sea, hay, hay como mucho incentivo al, al autodidactismo.
0: Claro, pues solo Y ahí con un par de mexicanos en tutoriales, Sí. Ya está. Siempre es un mexicano que te salva la plata. Dios los bendiga a todos ellos, a pesar de que no creo en Dios. Es increíble. O sea, tema que busques, hay un mexicano buena onda que te lo explica.
1: Igual en aquel momento internet era mucho menos este. ¿Qué año era esto? 2004.
0: Ah, pero jugaba ya ahí.
1: Sí, sí. Miré un montón de tutoriales, claro. pero no sé si eran de mexicanos. Claro. No, no me suena. No, capaz que eran de... YouTube momento, no estaba ¿eh? todavía. O sea, eran como tutoriales escritos.
0: Es difícil como pensar en, en estas épocas este, en las que YouTube no, no, no imperaba, pero es cierto.
1: Sí. Pasó. ¿Pasó? Pasó. No había, no había tanta cantidad de tutoriales y tanta cosa, pero había algunos sitios web donde fotógrafos interactuaban, o fotógrafos amateurs en general, pero claro. y, y podías aprender de otro, como se formaban... Bueno, en como... Estados
0: Unidos además tenías libros que sí. ¿no? Sí, 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 en la universidad claro.
1: también, sí. Eh, pero bueno, me, me, me dispuse a, a aprenderlo por mi cuenta, y lo hice, o sea, aprendí bastante, tanto de, de fotografía, como del uso de la cámara y todo, como de postproducción.
0: ¿Y ¿Cómo fue el diálogo? Porque imagino que en algún momento... Eh, yo, no, yo no conozco tu historia familiar te imagino que en algún momento tenés que haber hablado con tus padres papá, mamá eh, no saben ¿vieron este carrerón que vengo haciendo? que laburo para una de las multinacionales farmacéuticas más grandes de la Tierra bueno, me voy a dejar todo porque quiero ser fotógrafa
1: sí, fue un chan un
0: momento chan sí. es el momento en el que yo me pongo en el lugar de tus señores padres en el que me quisieran matar como padre porque uno es como que cuando el hijo llega a la adultez, piensa, ya está, mi trabajo ya está, está todo en orden, está girando, tal está girando. Sí. Me despreocupo. Y de repente tenés la revelación esa de: no, 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 rompo el castillo de arena, quiero barajar de vuelta. Porque vos te diste cuenta de que era algo más que un hobby. ¿Te apasionó? Sí.
1: En realidad, lo que me pasó fue... Yo, bueno, finalmente decidí que la ingeniería biomédica no iba más y que tampoco me quería quedar en Chicago y me volví. Sí. Eh, y ahí... Bueno,
0: la tierra las oportunidades la volviste, a No te olvidas. O sea, de todo me acá. Sí.
1: Pero volví al principio sin saber si me quedaba o no. Eh, uh -huh. y, y bastante perdida. ¿no? no volví, tipo, ay, ahora voy a ser fotógrafa, ¿no? Volví mal. Tipo, volví como... Eh, confundida eh, Diciendo qué hice, hice ¿Qué edad tenés ahí? 26
0: Divino sí. es un, No, es un gran periodo de la vida para estar en crisis sí. Después es más complicado sí. Es un gran periodo ya pues los 25 es. por ahí fue Que también estaba en una profunda crisis existencial Porque ahí lo que te pasa es, es Depende de La imagen que vos tengas sobre ti Cómo, cómo vas a pilotear la situación, ¿no? Yo lo que hice fue como un balance forzado de y esto, no. Esto, no. Esto, no. Ah, es un desastre todo. <ríe> es un desastre.
1: Total. No, a mí lo que me pasó es que yo me sentía re grande con 26. De hecho, creo que ah. me sentía más grande ahí que ahora, capaz. Pero
0: totalmente en ¿No? consonancia con vos. Sí. Es bien de pendejo eso. Sí. <ríe> Como, ya
1: tengo 26. una mujer.
0: ¿Qué me vas a, decir a mí? Claro. Pero si te pones a pensar y, y seamos justa con la talla de 26... Eh, ya habías vivido sola en el extranjero, eh, trabajabas para una multinacional, charlas en Japón, eh, pero cagando vuelves a la vida en sí. Total. Y claro, y voy a la distancia y decís, pero esa, esa, esa serie de certezas es por falta de rosa. Claro. Porque la vida era más compleja de lo que querías ahí.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo me creía como, ya hice todo esto, ¿cómo lo voy a...? Justamente yo misma, ¿no? Decía, ¿cómo lo voy a tirar por la borda? Pero No es lo que quiero, pero bueno... ¿Y cómo entonces... piloteaste la crisis? Entonces dije, bueno, eh, me voy a tomar un año sin hacer nada. De hecho, cuando llegué, empecé a buscar trabajo como de ingeniería biomédica, claro. pero, pero iba a las, a las entrevistas y la verdad es que no, querí, no, claro. no, no las quería. Las
0: saboteaba. ¡No,
1: <risa> no, Creo que un psicólogo un día de estos que te hacen cosas me dice, pero ¿por qué viniste? O, digo, es obvio que no querés trabajar en esto. Y, y dije, tenés razón. Muchas <risa> y como, gracias. Que sí. <risa> bien ahí. Y, y entonces, bueno, le, le, mis padres me veían que estaba mal y les pedí que mismo. me apoyaran, claro. que iba a ver qué hacía con mi vida. Este, ¿Tienes no? hermanos vos? Tengo dos hermanas menores.
0: Ah, es vital, se distraen con las hermanas, es que haya ruido, que haya un poco de ruido, pero es lo único más complicado, que se distraen con las hermanas.
1: Sí, sí, y, y son bueno. Son tres hermanas. Somos tres mujeres, sí, ¿eh? las otras hacen otras cosas muy distintas. Interesantes. Sí, una es locutora y la otra es ginecóloga. mira sí.
0: sí, nada que ver. No. Absolutamente nada que ver.
1: No. Este, y, y bueno, me tomé ese año... Uh -huh. Empecé a seguir seguí sacando fotos y, y las empecé a subir a un sitio web que había en ese momento, que creo que ya no existe, y, y las encontraron de la revista Pimba.
0: Bueno, la revista Pimba era una revista de bolsillo para público universitario, ¿no es cierto?
1: Sí, en realidad llegaba como a mucho público, tenía como algunas sugerencias de qué hacer los fines de semana, sí. algunas notas muy interesantes. Sí, sí, sí,
0: es linda revista.
1: Sí, era muy linda y me invitaron a ser la fotógrafa de la revista. Y yo, como estaba en mi año sabático de ver qué hago, le dije que sí. Y, y estuvo buenísimo porque empezamos a, a hacer producciones eh, en, la, en las que el juego era como lo más importante. Jugamos un montón. Eh, hicimos, no sé, gente volar, eh, muñecos a, a partir de personas, eh, no sé, todo tipo de cosas que se nos ocurrieran ahí terminaban eh, eh, haciéndose realidad.
0: Es increíble que se diera todo esto a consecuencia de un sitio web, ¿no? Porque hoy pareciera más normal que haya como impacto de lo que pasa en la web en otros lados. Pero para aquel entonces realmente era extraño, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo la subí. O sea, no era que ellos estaban en ese sitio web, pero como que alguien les dijo, mira, claro. mira esta foto de esta fotógrafa. No era Flickr? ¿Dónde estaba? Era, se llamaba p -Base. No, eh, sí, no sé, no sé no ni si sigue idea. existiendo, no creo, pero, no. pero sí, me acuerdo que lo subí ahí.
0: Hoy estaría mucho más difícil, ¿no? Porque tenés como un grado de inflación. Hoy hay
1: mucha gente haciendo sí. fotos. Pero claro, yo entré en, ese, en esa transición de lo análogo a lo digital y bueno, pasó eso, yo estaba como mucho más, digo, obviamente por mi, mi background de, ah. de ingeniero en computación, estaba mucho más metida en toda la parte como digital y también empecé como a retocar mis imágenes que tenían un look diferente al, al resto de los fotógrafos claro porque los demás no retocaban porque no. venían sacando con rollo claro. y todo?
0: estabas pero a pleno con los ceros y unos claro ¿no? ya que tengo este medio extermémoslo
1: sí entonces empecé como a jugar con eso, ¿no? Digo, hacíamos eso. Eh, utilizábamos mucha cosa de postproducción, porque yo estaba experimentando y aprendiendo ahí también. qué usabas ahí para postproducción? Photoshop, siempre. Ah, Photoshop. Sí, sí, Photoshop existe. Sí, sí, sí me acuerdo, me acuerdo,
0: sí. me acuerdo. Y, estaba Photoshop, estaba Corel. No sí, pero siempre
1: nada. usé Photoshop. Y y bueno, y entonces esa, esa revista llegaba a agencias de publicidad, llegaba a otros fotógrafos, y los fotógrafos que hacían análogo y veían que mis fotos se veían súper distintas, me empezaron a llamar para que retocara sus fotos.
0: Eh, le ¿salió el laburo como postproductora Sí,
1: empecé así. Mirá. Empecé como postproductora de los fotógrafos que estaban como trabajando. ¿Y en,
0: qué, ¿Y en qué momento se da el salto al lado oscuro de la fuerza? A, a, a la vida con marcas.
1: Y ahí en realidad también...
0: Quiero adelantar, eh, estimados escuchas, que si uno entra a las cuentas de Instagram de Tali, que son...
1: Eh, Tali Kimmelman y Tali Kimmelman está y... Con
0: Kati Kimmelman, ¿Sí? van a poder ver que ella ha trabajado con pero marcas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí y que tiene como una gran labor artística que no tiene relación ninguna con marcas. Uh -huh. Y son, son conjugaciones totalmente diferentes este, de, de, del oficio y hasta aparecieran diferentes personas. Pero no me llama la atención que aparezcan diferentes personas, Tali, porque claramente hay más de una Tali dentro de Tali.
1: <risa> claramente. <¿no>? claramente.
0: <risa> por todo lo que pues, Por lo menos de dos. Sí, sí. Por lo menos dos. Y entonces estabas postproduciendo, eso te empezó a hacer que te dieras a conocer y a tener diálogo con
1: fotógrafos de, del país. Sí. Y, y a trabajar con ellos, con, con algunos, o sea, estuve presente en algunas sesiones de fotos de ellos, empecé a aprender un poco de iluminación por, por verlos, claro. trabajar, ¿no? Y, y las marcas en algún momento empezaron a ver ese tipo de fotos y siempre me ha pasado así desde entonces, como, me gusta lo que hiciste en tal cosa, quiero algo parecido, eh, puedes claro. hacerlo? Y, y bueno, es como que uno va atrayendo lo que va mostrando, ¿no? Entonces. Ahí
0: hay una cuestión mística eh, que está latiendo, ¿eh? No me pareció como ligero. Dale. No, no.
1: Pero, pero es lo que ha pasado, ¿no? Tipo, ven algo que les gusta y dicen, quiero eso para mi marca. ¿Lo podés hacer? Sí, dale, vamos. Si
0: aspirás la cantidad de juanas necesarias, claro que puedo. Claro, eso. Sí.
1: Y. Y, da, y así, bueno, empecé a trabajar para agencias, en... trabajé durante muchos años en, en publicidad, después en moda también.
0: Pa, eh... El campo de la moda en la fotografía es increíble porque es de las no sé, regiones fotográficas en donde más se experimenta.
1: Sí, tal cual. Y, y eso era como lo rico y lo que me atraía, tal vez. Pero después me di cuenta que la moda en sí y yo no somos la una para la otra. Y decidí... Eso por ser uruguayo. Correrme. <risa> ¿Decís?
0: Si <risa> los uruguayos en general, no. Vamos como en paralelo a la moda. Eh, tengo un amigo que sostiene que la mejor década para los uruguayos fue en los 90. Porque cuando estaba todo el look, este grunge o grunge, como decimos en Uruguay, estábamos... En consonancia con el mundo, pero fue accidental. no somos personas que tenemos buzo de lana con bolita, yeah. eh, los eh, los jeans no medio destrozados, o destrozados, nunca hay como mucho cuidado, estamos despeinados, ¿no? vamos da por la van, vida eh, de cómodos. De jogging y ni crocs. Totalmente. Para mí los crocs son complicados después de los no sé ocho años.
1: ¿verdad? Claro. Estoy,
0: si no trabajas en la salud. No te llevo de los crocs, sacate los crocs por favor. Igual
1: por suerte bajó un poco, me parece. Bajó, ah, oh, fue cante.
0: peligroso. Sí, sí. Fue peligroso, sí. Este, obviamente, si los amigos de crocs quieren pautar, que pauten y borramos esto. <risa> Total. <risa> no, pero la llovineta ha sido algo complicado en Uruguay. Sí, hay este, algo complicado. Pero viste que no, no tenemos esa cuestión de como megatrabajo estético. No. Va por otro lado lo nuestro. Pero tuviste la suerte de poder experimentar y poder jugar.
1: Sí, sí, eh, sí. Eso no estuvo, estuvo bueno. Pero ta, llegó un momento, la verdad, que aparecieron algunos jovencitos fotógrafos hace un par de años eh, que la rompen. Y cuando vi sus fotos dije, ¿qué hago yo haciendo esto? si claro. estos lo hacen mucho mejor. Y di un paso al costado. Tuviste eh. una
0: reacción que no es propia del uruguayo. Ah, ¿no? No, los uruguayos... <risa> Se van
1: de las patitas para adelante las cosas. No, yo dije, estos lo hacen 80 claro. veces mejor, pasen y háganlo, por favor. ¿Y ya. ahí hacia dónde llegaste? Y ahí empecé a, a trabajar bastante en comida, eh, alimentos, así como fotos de... Sí,
0: bueno, tuviste fotos preciosas con alimentos.
1: Sí, eh, que fue algo que me, me, me gustó bastante. Me, ¿Y qué más? ¿Y arquitectura empecé a hacer bastante también? Eh, fotos de arquitectura y de paisajes. ¡Qué hermoso
0: que es eso! Lo de los paisajes es como más obvio, no que la gente pueda como encontrar diferentes formas de belleza ante lo natural, pero con la fotografía hay como un, pero grandes fotógrafos que se han abocado a retratar la arquitectura y hay hasta documentales que son para caerse de espaldas. Yo me he encontrado eh, emocionado al punto de tener la pera temblando con, con fotos este, arquitectónicas digamos este, de arquitectura que es algo que me realmente me hace cuestionar sobre mi salud este, emocional pero se ven cosas que son por dios sí,
1: sí no es increíble lo que lo que tiene la fotografía de arquitectura es que dependes mucho del sujeto no claro o sea, como que podés hacer fotos increíbles si, lo, si lo que estás fotografiando es increíble, ¿no? Si no, podés hacer fotos buenas pero um, tal vez no te van a emocionar tanto como, como describías sí, recién. Sí. Eh, o sea, y eso en general en la fotografía, ¿no? O sea, uno puede mejorar lo que ve esperando la luz indicada y, y el momento en que las texturas se resaltan y y hay como una cosa como más eh, vivida de, de lo que se ve, pero pero si el sujeto no está bueno, no hay con qué darle. <risa> es como que es una lástima, pero es así. Es algo que, que he comprobado. Eh, una el y sujeto otra vez. y el objeto. Sí, sí, y ese bueno y ese vínculo que uno genera con lo que fotografía, de alguna manera también, ¿no? O sea, te tiene que gustar, si no si te parece feo eh, es muy difícil <risa> hacerle una buena foto eh, eso también es algo que, que he notado a lo largo de
0: vos sabés que a lo largo de estos años he tenido la experiencia de dialogar con varios fotógrafos y esta observación que compartís se eh, la he escuchado otras veces
1: uh -huh. y sí es que debe ser real
0: debe ser real, sí eh, y me resulta increíble porque la vida de profesional te lleva muchas veces a tener que rendir sin que te pase eso.
1: Sí, total. Sí. Ah. Es que lo haces, pero no te queda tan bueno. O sea, como que yo creo que siempre termino haciendo fotos correctas. O sea, en un, mm. a esta altura, con la cantidad de años que llevo haciendo fotos, es muy difícil que no logre que, aunque sea una, <risa> safe. Pero, pero que estén, que te transmitan algo, que estén buenas, bueno, depende un poco de, de eso. Eh, también de, de, de que el clima ayude, a veces, en arquitectura, ¿no? De, de que, no sé, no esté nublado y encapotado. y todo, digo, Eso puede rendir para algún tipo de sujeto, pero no para todo.
0: Che, ¿y qué ventaja, además de este espíritu de, ah, usted mismo, te dio tu formación como ingeniera en esta profesión nueva?
1: No sé si ventaja, pero a veces siento que veo... Eh, por los encuadres y por la, mi forma de mirar veo como cierto, eh, cierta influencia ingenieril, <ríe> como de, de querer que las líneas estén derechas, o sea, que, que todo como esté en su lugar, eh, muchas cosas centradas, me cuesta como... Toca. Sí, <ríe> está, pero no sé si es por haber sido ingeniera o igual ya lo tenía, claro. eh, o sea, lo hubiera tenido igual porque hay gente que es fotógrafo y no es ingeniero y son así también, eh, ¿no? pero, pero hay, hay, hay cierta influencia. Eh, no sé si hay alguna ventaja realmente, eh, tal vez al contrario, o sea, la, lo, lo que veo ahora en este último tiempo de, de haber hecho como este proyecto del bosque, y estuve haciendo un proyecto sobre el arboreto Mulusich que se llama Baño de Bosque. Y, lo que veo es que, que lo que he tratado de hacer es desandar y tratar de alejarme de esa mirada que siento como a veces un poco restrictiva o... Claro,
0: yo voy a ir a eso, ¿no? Cuando vos trabajas con obras que fueron edificadas por el hombre, que tienen un vínculo con la matemática, por supuesto que no pueden comprender toda la realidad a partir de la matemática, uh -huh. Esto de pensar en líneas es más, es más fácil de llevar con, con obras arquitectónicas que con la naturaleza. Total. La naturaleza tiene un, A pesar de que hay matemática, insisto, este, hay un componente eh, como de caos, de lo inesperado. Sí, tal cual. Y pareciera que en esta narración, que por supuesto toda la narración es injusta, porque las narraciones, este, y además cuando se tiene la capacidad científica que tienes tú, Tari, uh -huh. parecen lineales siempre.
1: Sí, es verdad.
0: Y la vida... No lo es. No lo es. Uh -uh. Eh, pero pareciera en esta narración tuya que cada movimiento ha sido de algún modo un contramovimiento. Ha sido uh -huh. como una especie de. Voy y vuelvo. Reaccionar por oposición, ¿no?
1: Pero funciona un poco así yo. O sea, en mi vida soy como un poco extremista. Eh, no, no sé. Es, Cero es y uno, es ingeniería sí. Sí. Otra vez. <ríe> Otra vez. Total. Me, me ha costado como moverme en el gris, como, como dijiste. Siempre estoy ahí en el blanco y el negro. A pesar de que no saco fotos blanco y negro. Es cierto. Pero. ¿Por qué es eso? No sé. Ah, pero es acabo, de, acabo de notarlo. Cuando
0: lo acabas de tirar acá como frase en negrita, es claro que tu próximo periodo va a ser en blanco y negro.
1: Probablemente.
0: ¿no? Porque una afirmación contra la que hay que reaccionar. Sí.
1: Es clarísimo, la ¿no? Es clara. Ya, ya Ahora, sabemos a dónde justamente, vamos. sabemos que después
0: de los árboles <risas> viene el blanco y negro. Tal cual. Bueno, y llegaste a la naturaleza. Y llegar a la naturaleza como fotógrafo, como poeta, como lo que sea, pero con cambio interno. O sea, cuando sí. uno pasa tiempo
1: ante la naturaleza, cambia todo. Cambia todo, sí. Fue
0: increíble. ¿Por qué llegaste ahí? Porque sí, acá bien. hablamos de que yo, viste, voy, voy a intentar de ordenar siempre el... el el quilombo este, oral. Sí, perfecto. Eh, vimos que la crisis al final generó como el marco ideal para que vos fueras eh, fotógrafo. ¿sí? sí. Y acá en este caso pareciera que no había crisis, sino que lo que había era realmente eh, como... No, no un despegue sino un establecerse como profesional respetada en el medio sí. que empezaba a tener percepción hacia afuera
1: uh -huh. también
0: y ahí dejás digamos también eh, por lo menos el dejás entre comillas quiero decir descuidas que es un término que parecía negativo eh, la parte como más rentable aparentemente rentable para ir por algo que es innecesable de una búsqueda interior. O sea, cuando uno va a pasar tiempo en la naturaleza, siempre sí, tal cual. está buscando algo. Sí. ¿Qué te disparó hace años?
1: En realidad me sentía... Me empecé un poco a cansar de, de tanto perfeccionismo, sobre todo, y de tanta guía, ¿no? Porque en publicidad te dan todo, tipo, lo quiero así.
0: Claro, el cliente eh. manda.
1: Sí, y, y, y manda como con reglas muy claras, ¿no? Sí. Quiero que hagas esto de esta manera. Eh... Qué ojo,
0: la limitación puede ser divina lúdicamente también.
1: Totalmente, ¿eh? pero a veces es demasiado extrema. Mm. Es como, no deja espacio para la creatividad. Claro, o sea... ¿Para
0: qué querés que esté yo si no me dejas ser yo?
1: Claro, quiero que ilumines de esta manera y lo hagas bien. ¿Para así. mí eres el vínculo
0: típico con las agencias de publicidad a quienes no les mando un beso? <risa> <risa> es siempre así. Pero pará, ¿me llamaste a mí y no crees que sea yo? Claro. ¿Para qué me llamaste?
1: Porque sos buena técnicamente, sería. Digo, Yo creo que me llamaban por Pero eso. si te dan
0: esa respuesta, hay 100.000 personas que son buenas técnicamente, pero te llamaron a vos.
1: Sí. Me de ser yo. Claro. Sí, pero yo nunca me peleé con eso. O sea, siempre entendí que. Es que, ¿sí? parte de
0: profesional. Sí. ¿Por es qué se va a pelear un ingeniero o por eso? No. Si es racional. Sí. Si es sí.
1: racional. <ríe> claro, como que. ¿Querés que lo haga así? ¿Vos te sí. haces feliz? El que me está contratando? O sea, Toma. Sí. Tipo, no, no nunca, nunca claro. me puse como, no, esta es mi visión y yo...
0: No, es una, es una postura totalmente pragmática que, por ejemplo, muchos directores de cine lo tienen. Pienso, que eh, para mí más claro es que el loco te hace películas divinas como Elephant o Paranormal Park, pero para la industria también puede hacer eh, en busca del destino. ¿Te acordás de esa película? Sí, sí, está buenísimo. Es una película sí. hermosa, pero es una película que es insociable a la lógica del claro,
1: comercial, y sí. Y
0: perfecto, uh -huh. la hago. Pero sí. después hago otras estas películas que son, no sé, sea, Last Days, que las llevo al extremo, que son más mías. Uh -huh. Pero tenés que hacer eso para no volverte loco, para no enfermarte. Y a vos te llevó eh, ese camino a la naturaleza.
1: Sí, en realidad, bueno, eh, eh, quería tuve un par de proyectitos personales muy sí. chiquitos. Uno que fue de fotos del puerto del buceo, que iba mostrando como un poco el, el, el cambio climático. <risa> o sea, mostraba como determinados momentos que eran muy llamativos, ¿no? mm -hmm. en, el, en el momento quizás eh, solo me dejaba como cautivar por cosas que eran obviamente bellas. O sea, como un atardecer, o la salida de la luna, o un rayo que cae en el medio del, del puerto, o un arcoiris, bueno, no sé, como, eran como momentos así, súper claramente eh, inusuales, ¿no? De, de esos en los que la gente empieza a parar el auto porque dice, esto tengo que parar y verlo. Uno en general sigue de largo, ¿no? Y la mayoría de la gente mira las cosas, sigue, pero cuando te pasa algo así, tipo un arcoiris, un rayo, bueno, ahí todos paramos. Pero bueno, la foto donde arrancaste este año es un Es verdad, ¿La sí, la primera que subí mm. creo que era un arcoiris. Bueno, pero eso no pasó muchas veces, pasó hace 10 bueno, años y uh -huh. pasó ahora, este año. <risa> pero no es que el arco iris así ocurre seguido, ¿no? Y ahí todo el mundo para y saca fotos y todo sube. Entonces yo en ese momento, mi sensibilidad creo que no estaba muy eh, alerta y lo que me llamaba la atención era lo mismo que le llama la atención <risa> a cualquier otro. Y nada, simplemente yo estaba ahí, era la, la ventana de mi casa, así que lo fotografiaba y tal. Ese fue mi primer proyecto. Después el segundo fue como de árboles solitarios. sea eh, como arbolitos. Con el teléfono lo saqué. Y, y ahí fue un poquito más sensible porque, bueno, era con el teléfono. O sea que no tenía esa posibilidad de repente de la profundidad de campo de desenfocar el fondo. Y tenía que encontrar realmente situaciones en las que el árbol se, estaba, se claro. destacara. Y entonces está, hice una serie así, re linda.
0: Y esa serie era... ¿Para ser distribuida virtualmente?
1: Sí, la subí a, a Instagram, Instagram y después hubo una pequeña exposición colectiva en el Centro Cultural de España.
0: ¿Con qué criterio escoges subir a Instagram? ¿Por qué subís determinadas fotos? O sea, en el caso de tu cuenta profesional, es claro, sí. hay que ver con buenos trabajos profesionales que te sirven para poder llegar a otras personas. Sí, tal Pero cual. ¿Pero está tu cuenta personal, eh, sí. que es como más experimental, si se quiere?
1: sí. Fue variando con el tiempo y últimamente empecé a notar como que hay una línea más clara eh, que trato de mantener. A veces, Incluso a veces subo algo diferente, pero después lo saco. O sea, como que trato de que, el, eh, de que cuando se vea, se vea como una cosa coherente en general, el feed. No sé, me gusta como verlo La ingeniera así, de, vuelta de ahí. nuevo, ahí no, no lo puedo evitar. Este, O sea, a veces trato de subir otra cosa pero después cuando lo miro no me cierra y lo borro. <risa> eso, lo guardo en realidad, no lo borro. Pero si quiero algún día lo devuelvo. Pero, pero bueno, eh, en realidad estoy ahora en, en una búsqueda particular como del paisaje uruguayo. Eh, de, creo que eso, que se ha vuelto como más sutil mi mirada. Y, y me estoy cuestionando algunas cosas que me pasaron a partir de lo del bosque, que, que yo empecé a sentir como que uno puede estar conectado con el, con el paisaje, de alguna manera. O sea, como, que, como si hubiera una conversación silenciosa, ¿no? un, un diálogo, eh, que no es tipo que yo voy y saco lo que yo quiero, sino que... Hay algo que tira y que te llama de alguna manera. No, no tipo por tu nombre. No, hola, vení. sí Sí, sí, si no serás pero... loca. Eh. <ríe> pero sí, aclaro por las dudas. Porque ya se pone más mística la cosa. Pero no... Eh... Bueno, es divino
0: una charla con una ingeniera, fotógrafa, mística. O sea, yo creo que un fotógrafo puede ser místico. Un ingeniero es más complicado.
1: Sí, pero... ¿viste? hay de pero todo. ¿Se vio? ¿Se dio Sí, sí, sí dio. apareció. No, pero de hecho empezó a pasar eso. O sea, como que de repente me sentía llamada por... Alguna cosa en, en el bosque, o sea, una flor o algo, que no era especialmente linda, ¿no? Pero me acercaba y le empezaba a sacar fotos y de repente me pasó que sale el sol y la ilumina. Y ahí se vuelve otra cosa.
0: Ah, la pelota, Tari.
1: ¿No? Estamos que?
0: en un trip eh, <risas> importante. Sí, sí. Importante.
1: Sí, sí, pero pasó, me pasó varias Vos, veces. Eh, o sea, como de... de... Sentir que tengo que ir a sacar fotos de eso, pero no me parece especialmente lindo. Pero... ¿Vos experimentaste
0: con ayahuasca? No. Ah, no te preguntaba porque atrás estaba leyendo yo nunca lo hice. Mm -hmm. este, experimenté con otra cantidad de cosas, pero con eso, con eso nunca en mi vida. Tú leche, leche <risa> condensada, en fin, azúcar impalpable. Pero. Pegan boca, y pegan. Y pega, pega. Te puede matar. Sí, sí. Te puede matar. Esto es una cuestión de cantidades. Pero con leyendo este, y bueno y además de hablando con amigos que experimentaron tengo hasta, hasta madres de amigos que, que han experimentado con diferentes sustancias este, naturales este, uh -huh. psicoactivas que aparentemente te queda un vínculo en, realmente especial con la naturaleza cambia tu mirada es como que te sentís parte de un todo ese es Mira. el feedback siempre de sí. ello y te preguntaba porque yo no creo que uno tenga que eh, experimentar con drogas para poder llegar a, a esa verdad de hecho uno puede Encontrar la cantidad de relatos este, de corte místico en donde las personas llegaban a, a ese equilibrio, ¿no? a encontrar simetrías este, con el misterio, si quieres, o con ¿Sí? lo absoluto.
1: Sí,
0: tal cual. Y, y vos llegaste a eso por medio de la fotografía.
1: Sí, en realidad no creo que sea solo la fotografía, mm. creo que fue el estar ahí mucho Perfecto. tiempo. Perfecto. Eh, en realidad, bueno, todo lo del baño de bosque, en realidad, dice como que hay una conexión con los árboles, ¿no? Que los árboles liberan determinadas sustancias que nos hacen sentir bien. Esto está científicamente comprobado, claro, volviendo a, claro. a la ciencia. Pero, pero pasé mucho tiempo ahí. O sea, me iba y de repente estaba días enteros. O sea, no, no me quedaba dormir porque no se puede, pero, no sé, desde las 8 de la mañana hasta que se pone el sol. Y, y al otro día iba de nuevo. ¿La y mejoría?
0: Es inmediata en uno. ¿eh? Sí, sí. A mí me pasó que estuve filmando ahora en un ciclo que estrenaremos en breve, que se llama El futuro, que eran parques, montes, pero ya tener la chance de, por ejemplo, ver si una estupidez, de mirar cómo el viento afecta a la copa de los árboles. Sí. Cómo en lugares que son de vegetación densa, eh, la luz, ¿no? pareciera como un elemento que diría que casi animal sobre los árboles como variando, increíble sí. era como ver a la infancia, porque yo pensaba en qué momento de la vida adulta una persona que vive en una ciudad digo Montevideo es una ciudad igual que tiene tiempo vegetal pero de todos modos es una ciudad en qué momento de la vida adulta uno tiene la chance de parar y mirar copas de árboles por largo tiempo no tenés, pero cuando estás ahí es como
1: que las ansiedades bajan,
0: ¿no? O sea, vos lo planteabas desde un punto de vista totalmente científico y racional eso. No, ¿no? Lo, lo, Entonces, lo complemento
1: con eso, pero sí. yo la verdad es que llegué a lo del baño de bosque después de haber sentido esto, o sea, como que eso fue una explicación a lo que yo había sentido, ¿no? Yo sentí que estando en el bosque algo cambiaba, fisiológicamente, físicamente, o sea, me había como una sensación de bienestar y, y alegría, si se quiere, y energía sí. que no estaba cuando no iba. Las, eh, incluso el efecto me duraba una semana, o sea, no era como... Parece que con 15 minutos de estar en el bosque ya cambia la cosa, ¿no? Como son... Hay, hay cambios medibles. Pero bueno, más allá de eso... Llegué después, o Pero sea, ¿cómo, como, ¿cómo se
0: esta llegué de
1: casualidad, o sea, estaba como, no sé, en Instagram me apareció una foto de un bosque, la miré porque yo estaba trabajando en eso claro. y decía forest bathing, no sé qué, como baño de bosque, y, y me puse a investigar sí. y, y vi que en Japón, sí, que, que en los años 80 más o menos lo, lo lanzaron. Eh, se
0: estimulaba a la gente a que fuera.
1: Sí, porque parece que en Asia la enfermedad mental y bueno, todo lo que es este relacionado con, con los problemas mentales eh, está mal visto, o sea, es tabú, entonces una salida que encontraron para que la gente pudiera como paliar un poco este, estos temas de depresión, eh, que son bastante altos en Japón, era como estar en la naturaleza. Y bueno, y de ahí salió…
0: Otra vez simetría, ¿no? Japón, Japón… Sí,
1: sí, sí. Y sí, eso fue increíble, pero digo, no, ta, apareció. Y nada, en realidad yo, lo, lo, te digo, no fue tanto la fotografía porque lo que empecé a notar que lo más importante creo que es callar nuestro diálogo interno, ¿no? O sea, poder... Es un
0: huevo hacer eso.
1: Es un huevo, pero estando en la naturaleza eh, sucede con más facilidad porque podemos... Eh, eso, el, el ritmo cambia. ¿no? O sea, te conectás con el ritmo de tu respiración, de, del, del corazón, ¿no? de los latidos y de alguna manera conectas con el ritmo que tienen los árboles o que tiene lo que te rodea. Y hay como una sincronía, como, como una sincronización entre vos y el entorno. Y después empieza a aparecer ese diálogo, me parece. Que, que está, no es obviamente muy obvio, no es un diálogo como estamos hablando vos Pero y yo. Pero me
0: encanta creer que uno puede quedar en síncro con el entorno.
1: Sí, es que quedas... cosas que, es que
0: quedas en síncro siempre, En la ciudad también, eso cosas que te volvés loco. Por eso,
1: total. Y, y bueno, y en realidad es eso, como salir un poco de, de nuestra mentalidad analítica y volvernos más sensoriales. O sea, no, no tenemos como muchas chances de estar en lo sensorial, ¿no? Incluso estaba leyendo últimamente también una cosa que me pareció re interesante, de, de que eh, lo sinestésico, ¿no? Uh -huh. Esa posibilidad que tenemos de mezclar sentidos, sí. lo tenemos todo concentrado en la lectura y en la escritura, ¿no? Como que ahí se unen la visión y el oído, porque uno lee y escucha a la vez. Sí. Y entonces te perdés como de unir el olor y el oído o el olor y la vista que, que por ejemplo lo puedes hacer en, en el sí. bosque. Porque estás ahí inevitablemente empezás como a inspirar más fuerte porque querés como de alguna manera absorber eh, los aromas que andan por ahí volando, ¿no? Eh, y es increíble lo que empieza a pasar.
0: Vos hiciste este trabajo ahí que terminó siendo parte de una
1: muestra. Ahí está. Bueno, quedé con los árboles. Sí. Ahí está. Bueno, y... Eso lo hice en el 2012, la última vez. Después hubo como unos intentos de hacer unos proyectos personales, que uno fue muy divertido, de consultorios de psicólogos, este, que no, no llegó a su fin y nunca vio la luz. Yo tengo unos cuantos consultorios, como 20 o 30 hechos, pero no, no encontré como a la vuelta y me parecía que por ahí no era. Bueno, y me decidí a empezar un taller de proyectos personales para que me ayudaran a, a llevarlo a cabo, porque también es muy difícil hacer proyectos personales, más cuando uno viene con tanta guía en cuanto a, tipo, ahora vas a hacer esto de esta manera y ahora es, tipo, bueno, ahora sí lo que vos quieras, como quieras.
0: Chan, ¿no? Tienes como... que ponerte reglas. ¿Qué quiere la ingeniera? Reglas. Sí, Voy sí, sí. No más laxas pero reglas.
1: Necesito un límite. No puedo sí. como estar tan... Eh, sí, algo así. Entonces, bueno, empecé este taller que lo daban Diego Vidarte y Pablo Vidali uh -huh. y, y éramos diez fotógrafos haciendo distintos proyectos. Y ahí casi todos llegaron con su proyecto y yo era la única que no tenía proyecto. Eh, pero después de varias dinámicas que ellos hicieron decidí que quería hacer algo en la naturaleza. Porque viendo que mis dos proyectos anteriores habían sido en la naturaleza de alguna manera, ¿no? el, tanto el Portito como el otro, era contemplar, mirar hacia afuera, eh, apreciar la belleza de lo natural. Uh -huh. eh, así que no, yo llegué con esta cosa. quiero Quiero dejar, de, eh, quiero dejar de tener esta mirada contaminada, de alguna manera sesgada, hacia lo publicitario, hacia todo perfecto. Quiero como aprender a apreciar la belleza de lo imperfecto, poder como sacar una foto de lo que hay y, y no sentir que tengo que correr las ramas del lugar y, no, Como que ir y, y acomodar todo para que quede como yo siento claro, que tiene que, no que ser.
0: No ya puesta en escena, sino que... Sí, claro. no, pertenecía pues a lo que es. En lo
1: que es, ahí sí. está. Ese era como mi objetivo. Entonces decidí que eso era lo mejor para hacerlo, era en la naturaleza.
0: ¿Todo esto fue acompañado a un proceso... ¿Terapéutico?
1: Sí, también, sí, sí, sí. Este... Porque
0: estamos hablando de que... Pero hay continuas dosis de revelaciones.
1: Sí, total. Sí, sí, sí. estuve en terapia desde que volví de Chicago. O sea, fue al principio... ¿Sí, fue... No, y un guiana.
0: Ah, mirá qué interesante, por
1: Dios. Sí, <risas> sí este, y, y bueno, sí, Jung habla mucho también de, de esta búsqueda espiritual a través de, de, bueno, de la búsqueda interior y, y de la conexión con, con lo, lo que está más allá de uno, ¿no? Así que en la naturaleza, un poco el objetivo fue en principio cambiar de mirada me fui distintos fines de semana a distintos lugares del Uruguay sin saber qué estaba buscando ¿no? era como algo en la naturaleza yo qué sé y cuando llegué al arboretum saqué una foto que después la vio Diego y me dijo esta foto tiene algo eh, no sé, como había algo que yo había como dejado que aparecieran cosas como más imperfectas finalmente ¿no?
0: me encanta cuando uno tiene esa certeza de que tiene algo pero no puede definir Sí, claro.
1: sí, sí, total, Pero me dijo, seguí por acá, tiene algo, y después que él me dijo eso y al otro día yo estaba leyendo un libro y aparece una frase de Proust que dice algo como, el verdadero viaje de descubrimiento está eh, no en descubrir nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos, y, y entonces yo dije, ah, capaz que puedo dejar de rebotar por el Uruguay de esta manera y quedarme en un único lugar... Y ya me habían dicho cuál era. Y
0: se busca, encuentra. <risa> <Una vez.
1: risa> Nuevamente.
0: Totalmente.
1: Y así que dije.
0: Podrías haber estado leyendo eh, la revista Caras. Y sí, a sí. encontrar Esa la, frase. la cita sí. que iba a ser adecuada para que estuviera ese el celular una fotos.
1: Es que eso no era en un libro de él tampoco. Era una cita en claro. otro libro, nada que ver, pero era como, ah, tipo, está ok. Me está hablando que... a mí, Bruce. Sí, Claramente. <risa> y. Y, ta, y dije, bueno, me quedo ahí. Ta. Y, y decidí quedarme y fui, fui. Y en el momento mil dudas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién le va a interesar el arboretum? ¿no? Como, eh, ¿Por qué? ¿Por qué la gente le va a interesar en fotos de vos Sí, nativo. sí. No, está, millón de, de dudas, pero seguí. Igual porque ya estaba en el barco, También. terminaba el taller, había que presentar algo, fue como, ta, no, da para, <risa> no da para correrse. Eh, y bueno, lo terminé ese año, eso, pero siguió ahí latente y me presenté a los fondos concursables uh -huh. y cuando me presenté propuse, por qué no, tener una actividad eh, en la que pudiera venir gente del bosque. Porque yo estaba yendo y sentía estas cosas maravillosas y de alguna manera quería compartirlo. Hay que socializarlo. Sí, hay que... Tienen que venir todos. <risa> como que, además, el arboretum eh, no es muy no es muy conocido. O sea, mucha gente no ha ido nunca. Empecé a notar eso también. Contaba, tipo, estoy haciendo un proyecto sobre el arboretum y no... Eh, no. Ah, ¿Qué, nunca enfermedad, fui, ¿Qué enfermedad? Nunca fui. Así. Sí, sí. No, sí, sabían de su existencia, porque hay un cartel, Camino sí. Punta del Este, que todo el sí. mundo ve, pero nunca se detiene. Eh, entonces, dije, ah, me propuse como una actividad ahí. Y... Y bueno, gané los fondos concursables, seguí haciendo mi proyecto y la idea era como hacer una muestra a fin de año y era hacer un encuentro de estos. Y en ese encuentro iba a venir también una chica con la que yo estaba haciendo meditación y un trabajo con la voz, uh -huh. eh, y también unos músicos que venían a cantar eh, y a tocar. Faltaba Entonces, solo la combi. Sí, sí y ya sí. era tipo el trip hippie. Total, fue re hippie, pero. Pero bueno, yo nada, hice una invitación por Facebook, era gratuito, que venga el que quiera. Y no sabía si iban a venir dos o. Cien. Sí, sí. o cien, que fueron los que vinieron al ¿no? final. Este, pero fuimos, ese día llovía a Cántaros, además. Uy. Pero que no te podías bajar del auto. Estos es días que llueve. Sí, denso. Y dijimos, lo cancelamos, no va nadie imagínate nadie, imagínate, Acá la gente cuando llueve parece que se derrite, sí. ¿no? no se mueve, o sea, sí. mirá si se van a ir hasta allá. Pero estos músicos que, que, que confían más, están más conectados con el universo, <risa> me dijeron, vamos, vamos igual. Y era como, bueno, no va a nadie, era como, bueno, que venga y que tenga que venir. si sí, tienen razón, al final de cuentas, yo que sé, bueno, aunque esté lindo capaz que vienen tres. está Vamos, y eso, y vinieron 100. Tipo, paró de llover Qué cuando llegamos. Locura. Sí, sí, cuando llegamos paró de llover y fue increíble. O sea, además, 100 personas meditando en silencio. O sea, todo el mundo re comprometido. Imagínate que si no, no vas. O sea, si no estás comprometido con la lluvia y todo, no te eso así, no, así que vino gente que lo quería hacer, de verdad, con ganas. Así que hubo esta meditación guiada, esto es un paseo por el bosque y al final es el sí. concierto.
0: No puedo dejar de pensar en que en un momento de tu carrera en el que empecé a trabajar con la salud, te fuiste de la salud y volviste desde otro lugar a la salud. Sí, total. Porque tenés todo el tiempo movimientos que son de aparente oposición, pero que te llevan a un casillero. Sí,
1: es verdad, no, me había, no había notado eso. Pero es cierto, sí. Eh, hubo como un... Sí, hay como, un, hay como cortes abruptos, ¿no? Eh, tipo, no, esto no más, chao, lo dejo, lo abandono. Y entonces agarro por otro camino y termino en el mismo lugar. Pero sí, hay como una cosa de laberinto. Sí. Y el bosque tenía, tiene eso de laberinto también, porque yo jugué bastante a perderme. Y otra cosa interesante que descubrí fue cómo dejamos de utilizar los sentidos acá. ¿No? Porque cuando te perdés allá, que no tenés referencia de nada y no puedes identificar absolutamente nada, ¿qué haces? Cielo. ¿Escuchás? Ah, claro. ¿Escuchás la ruta?
0: Yo ya estaba más como mirar ante el sol. Sí, pero
1: capaz que igual es medio, medio perdido, pero empecé a utilizar sentidos que estaban dormidos de alguna manera. Y, y fui, por ejemplo, una vez que me perdí, que, que te viene un poco esa angustia de, sí, ¿dónde estoy? La verdad es que prendí el GPS primero del teléfono y te muestra todo verde. Es como, no, hay, no, o sirve, sea, no sirve absolutamente para nada. Es como, ta y, y entonces eso, digo, no, no, ta olvidemos el GPS. Eh, además no quería estar con el teléfono. Y, y eso, y empecé a escuchar, ah, la ruta descubrí también un par de cañaditas que estaban ocultas ahí no como que estuvo buenísimo poder encontrarte como en sentidos que hace años que no usás ¿no? porque acá en la ciudad con los ruidos de las obras, las bordeadoras las motitos está te querés matar yo la verdad que sufro eh, es complicado, bastante. sí
0: no es la ciudad más eh, ruidosa de la tierra pero sin duda es que es ruidosa para la pequeña que es Montevideo sí. es ruidosa
1: pero bueno, todo esto del baño de bosque eh, continuó, hice la muestra y volví a hacer estas experiencias a pedido del público. Eh, la segunda vinieron 200 personas y ahora el pasado 20 bueno. de abril hice otra más, que ya con más gente que me ayudara porque se me iba de las manos y vinieron 400. Fue como...
0: Vas a terminar siendo una mae. <risa> sí, espero que no. <risa> mae Tali.
1: Pero, pero fue increíble la respuesta. O sea...
0: Es que meditar además en, en masa es increíble es muy fuerte yo lo experimenté solo una vez eso era eh, en un taller de como puesta en escena de poesía que hacía Luis Bravo que es un poeta que me fascina que eh, pueden escuchar la entrevista con él de Montevideo ¿no? dos entrevistas con él de Montevideo ¿no? Eh, fue increíble pero increíble estar como en síncro con, con el colectivo eso es increíble es increíble lo bien que te hace sí yo no soy para nada como místico eh, pero lo que me pasa con la meditación, yo puedo creer en, la, en lo que es práctico, en lo que experimento. Es una praxis. Entonces, si vos probás y te genera beneficios, no discuto contra lo que es empírico. Y sí,
1: es que es así. Eh, y de alguna manera esta actividad que es como de entrada libre, está uh -huh. buena porque mucha gente que de repente tiene como...
0: Sí, cierta duda, dice, bueno, arriesgo muy poco, solo la nafta.
1: sí. O ir hasta ahí, estar bueno. presente. Si no me gusta, sigo paseando por el bosque. Bueno. Tampoco es como, sí. ¿no? Muy grave. Sí. Pero bueno, esta vez esta última vez tuvimos que hacer dos meditaciones paralelas, porque... Sí, era no. mucho volumen. Este, así que, sí, ¿Y no. cómo se conjuga
0: esto con eh, Tally for Export? Porque, eh. Eh, como se puede ver en tu Instagram, vos has producido fotos para, por ejemplo, paste... O oh, se han publicado fotos tuyas en el New York Times.
1: Sí, tal cual. Eso en realidad es un poco misterioso. Eh, no tengo muy claro cómo dan conmigo. No sé si es que me encuentran a través de otro, porque yo cuando me, me llaman les pregunto dónde me encontraste
0: uh
1: -huh. y, y en general no me han contestado. Hubo un, uno, en particular Bloomberg, la otra vez que me llamaron, me dijeron sí, que, que me encontraron a través de Women Photograph, que es uh -huh. una. Organización de mujeres fotógrafas internacional. Este Y ellos estuvieron acá. Bueno, vos le hiciste una entrevista a Caitlin Yarnal. Sí. Eh, de Cuando estuvo ella, estuvieron también las fundadoras de, de Women Photograph uh -huh. y, y nos reclutaron a un par de, de fotógrafas mujeres. Bueno, en
0: Uruguay se da algo especial con las fotógrafas, ¿no? Porque si vos pensás, eh, no sé, tenés a Magela, Matilde Campónico. Fernanda Montoro, ustedes son un colectivo de fotógrafas con una personalidad muy marcada, con una labor que es muy diferente entre sí. Y yo te diría que para el común de la gente es más fácil nombrar a fotógrafas que a fotógrafos. ¿Sí? Totalmente. Mira. Hay campos del arte en Uruguay que no es así. Porque, por ejemplo, si vos piensas en la música, la música en Uruguay de impacto popular es indiscutiblemente masculina. Sí. Pero si se piensa en fotografía, Viva. Mm -hmm. son, son mujeres. ¿no? Sí,
1: mira. Sí, yo digo, conozco un montón de hombres también, pero ah, siendo sí, fotógrafa, como que, claro, pierdo capaz la referencia de que si me decís un fotógrafo, ¿qué te digo? No? O sea, conozco demasiados como para... Claro. Este, pero bueno, es, eh, a partir de ellas, eh, un poco estoy como visible internacionalmente, pero New York Times vino en el 2014, mucho antes de, de ellos. No me acuerdo si me encontraron por LinkedIn o no, no sé cómo
0: fue. ¿Cómo? Pero... No sé si el alivio que me da que hayas dicho de LinkedIn, porque cada vez que dicen LinkedIn, yo creo que se mueren ciervos. Pierdo años de vida. Qué bueno. ¿Viste que está muy fuerte el LinkedIn. Y sí, acá le dicen y es, así. Chiquirines, vamos
1: arriba.
0: Hay otras cosas que decimos más o menos bien. Porque yo no te digo que lo dejé un acento de anglosajón, pero. LinkedIn. Podemos recetar ¿sí? ciertas normas. <risa>
1: Una cosita. ¿Eh? Chiquitito. Me es más fácil, tanto. nada más. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, bueno. ¿Y si crees que fue.? Que yo fue creo, por esa red? me
1: suena que tal vez el New York Times se encontró por ahí. Pero cuando pasa
0: eso, cuando uno publica en el New York Times, es un mojón.
1: Sí, estuvo bueno, la verdad. Las primeras, los primeros trabajos que hice para ellos fueron de arquitectura. O sea, me, me contrataron para sacar fotos de casas que estaban a la venta para una sección de real estate que tienen, uh -huh. o sea que cero glamour sí. pero um, el último trabajo que hice estuvo increíble que fue ahora en diciembre y me mandaron a hacer un recorrido desde Punta Ballena hasta Punta del Diablo
0: de la foto que compartiste Sí,
1: y, sí y, y algunas no las llegué a compartir porque la claro, vorágine y... Es
0: increíble que, que pertenezca a este medio porque es un medio que tiene una cultura fotográfica enorme bueno, de hecho hoy el proyecto Lens de, sí. de Rams cumplió 10 años ¿no? este, fue uno de los primeros en armar un blog en donde se reflexionara y se curara sobre fotografía de modo digital, cuando no se sabía qué iba a pasar y los fotógrafos que han colaborado los editores que tienen es pero realmente para caer cual personaje de Condorito con un
1: sí, sí, entonces no. llegar
0: a publicar en este gran medio, porque es un gran medio.
1: Sí, sí, salado. No, estuvo, estuvo buenísimo. Ahí eh.
0: vino el... ¿Viste, papá? ¿Viste? <risa> no vas para atrás. ¿Viste?
1: Me re dio para atrás en su momento, pero sí, después pero se arrepintió. Escuchame,
0: no, no, no. Oye. hizo su trabajo bien. Don Kimmelman, usted hizo su trabajo bien.
1: Sí, sí. Es la obligación de, de todo padre ahí.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Tiene que ser el pepe Grillo. Claro. Ahí el padre. Sí, sí. El abogado del diablo. Eh, no y le queda nada. Que, vos tenés que poder demostrar que, que aguantás, que vas a... Sí, sí extremar
1: eso. No, pero la verdad me reapoyó durante ese año que, que yo... Bueno, yo no llegó a hacer un año, porque la verdad que volviendo para atrás, trabajo, a las claro. seis meses ya estaba trabajando y le pude decir, gracias, ya está. Pero pero fue increíble, o sea, tuve mucha suerte. Es como que caí en el momento justo, en el lugar justo, viste sentía como... No sé, a veces esa sensación de que cuando las cosas tienen que ser, son... volviendo a la mística, pero... Pero era inexplicable, o sea, yo no, no digo, me hubiera encantado, digo en un momento pensaba, me encantaría ser fotógrafa, pero es, es inviable, ¿no? ¿Cómo va a suceder eh, vivir de esto? Y, digo, seguro como ingeniera ganaría mucho más dinero, pero estoy mucho indiscutible más... Indiscutible,
0: eh, pero esto <risa> se trata de vivir
1: bien. Sí, eso, total. Eh, no, Esos son los que, el que, era que juego. Sí, sí, que era lo que le trataba de, de transmitir a mis padres en su momento, ¿no? Y da, creo que lo aceptaron y, y, y les copa igual ¿no? hoy en día que sea fotógrafa, no, 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 están como sufriendo porque dejé atrás esa otra carrera.
0: ¿Y dónde más has publicado? Yo no sabía lo de Bloomberg, que no es nada menor. En Bloomberg, es muy importante.
1: En Bloomberg me llamaron hace un par de meses también para una cosa. Digo, en principio da, a veces son como cosas bastante eh, básicas, ¿no? Sí. Era, le saqué fotos de la bolsa de valores. Y la otra vez hice un post ahí en Twitter que me reía, porque digo... ¿Tuviste que irte a Wall Street? No, la bolsa de valor de ah, Montevideo, en video. Ciudad Vieja. Y okay. es gracioso, porque te mandan a hacer una foto y vos no sabés, tipo, para qué es. Uh -huh. Y un tiempo después busqué, a ver, tipo, busco Bloomberg, claro. tal y que, a ver qué aparecía. Y decía que el edificio está a la venta. Y fue como, ah, mira qué interesante. digo Pero era como, qué noticia, o sea, ¿no? Bloomberg... ¿Cómo tu
0: diálogo ahí con los editores? ¿O no hay diálogo con los
1: editores? En realidad, hay editor fotográfico y claro. editor ¿no? de texto, y a mí el que me contactó es el, el fotográfico. Claro, por eso es que me entregaba eso. Tengo como más
0: clara la lógica del editor de texto. Y
1: mira, en verdad me, me llegó un, un mail a las 5 uh -huh. de la tarde diciendo, ¿le podés sacar una foto a las bolsas de valores hoy? Y, y era tipo, eh, oscurece en una hora. <risa> ¿Puede ser mañana? Me dice, bueno, en realidad la prensa hoy, no sé qué. Dije, bueno, intento. no sé Fui hasta ahí y me dice, ¿me puedes mandar las fotos? Le digo, no, mi cámara no tiene wifi Pero yo no soy de prensa, en realidad. ¿Vale? O sea, prensa es algo que nunca hice. Ni prensa ni eventos. O sea, he hecho de todo, pero esas dos cosas, no. Eso es solo para los momentos de
0: hambre, Dali. Eh, en realidad... Lo haya para los videos, no... Hay gente no que le se... encanta, no sé. No, 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 como... Para mí el trabajo de prensa es... Eh, muy importante porque creo que, que, que un fotógrafo de prensa es un periodista y que una de las misiones últimas del periodismo es mejorar la calidad de la democracia. O sea, yo sé que esto es como extremar al periodismo como servicio, pero, pero creo que hay un servicio social ahí uh -huh. este, que, que es importante y que después, además, cuando uno repasa la, la joven historia de la fotografía... El, el trabajo de prensa ha sido increíble. O sea, lo que han hecho, por ejemplo, Magnum es increíble, increíble. Sí. Bueno, y increíble. acá también
1: hay muy bueno. Sí, es increíble,
0: pero digo que es mejor porque es muy ingrato. No criticando ah, no sí. el auspicio. No, es, sí, sí. Pero tan ingrato. Sí, sociales,
1: tanto... y, sociales y prensa para mí. Son, sí, son sociales son eso. me
0: parece que es como más eh, de. como héroe Anónimo, Sí. porque es un trabajo que es atroz sí, pero sí. Es que se puede hacer arte también, también pero, pero es mucho más difícil sí. Sí.
1: bueno, por eso yo me mantuve alejada pero bueno, mi cámara por ejemplo no tiene wifi, entonces era como ¿me puedes mandar las fotos desde el campo? y era como, no sí a montón, el,
0: como te digo chica, en media hora está en casa sí <risa> claro que no lo entiendes se piensa que tenés que tomarte tres trenes para ir a tu casa no, 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 en media estoy, estoy en el auto
1: sí, olvídate sí. no, le saqué unas fotos con el celular le dije al, al visor de la cámara le dije, ¿está bien? sí, está y y, ta, y hicimos eso, bueno como el New York Times, o sea, empezás con fotos de casas y después capaz que te salió un trabajo que está bueno dentro de cinco años no sé, pero um, veremos, a ver qué pasa por ahora hice solo eso para ellos y, y nada, en realidad digo está bueno, me, me gusta lo de, lo de medios porque te llevan a lugares inesperados, ¿no? como que no hubiera hecho un tour desde Punta Ballena hasta Punta del Diablo quedándome en hoteles y yendo a comer a restaurantes. Y... Además, obvio, todo el mundo te atiende, divino, ¿no? Soy en New York Times, hello. <risa> está, todos este, como te dan bola, están contigo, te ayudan, yo qué sé, Como está muy privilegiado el, el trabajo ese, ¿no? ¿no? No es lo que usualmente suelo experimentar. Claro. Más bien lo contrario. del de ¿no? anonimato. Sí, es más lo, lo, lo otro, sí. O, sí. o incluso a veces como sos una molestia, por ejemplo sacando fotos en cine, eh, es lo peor. Eso, eso debe ser de lo peor, porque es como que te odian, no quieren que estás ahí, eh, sos un, un objeto molesto, ¿no? Tipo que, que les
0: entorpece su trabajo. Sí, igual, qué es llamativo eso, porque todo el proceso del cine es molesto, si se quiere, o antinatural.
1: Sí, pero pues esto como. Que...
0: de personas, de objetos, o sea, de máquinas.
1: Pero esto es lo único que no estaba colaborando con la película, ¿no?
0: No está colaborando con el rodaje, con la película sí. Sí, que, pero digamos,
1: en, ¿sí? no en el armado final sí. de la película. O sea, no va a haber ninguna de estas fotos que participen de la obra final. Entonces, yo creo que ellos lo ven como tipo, un extranjero, eh, no querido. Bueno. <risas> Un inmigrante odiado. Y así ¿no? que es complicado
0: eso para vos como fotógrafo.
1: Eso ha sido súper difícil para mí, sí, porque ahora, hoy en día, que las cámaras no hacen ruido, por lo menos es más fácil, pero yo lo hice cuando la cámara hacía clic no. y el clic en el. No, sonís, está todo mal, te limpia. Entonces, en realidad, tenés que hacer. Es, es muy interesante lo, lo poco fácil que es, porque tenés que hacer clic cuando, cuando dicen corte. Ahí ta, corte, cosa, porque enseguida se desarma todo. O sea, dicen corte, se desarma y los actores lo que quieren es descansar, no quieren tipo, seguir posando para la foto. Entonces era como bastante desafiante. Eh, hay unos, una especie de carcasa donde se puede guardar la cámara para que no haga ruido, que era lo que se usaba antes, pero yo no tenía porque salía carísimo. Así que toda mi experiencia haciendo eso no fue la más feliz. Eh... ¿Por dónde querés seguir ahora, Tali? Eh, fa, ni idea. No sé. No en la
0: charla, sino en tu carrera.
1: Ah, mi carrera. Eh, bien. Fa, tampoco sé. No, <ríe> no, lo sabés. no, en realidad, yo creo que me dejo llevar. No, no, no soy como de ponerme objetivos ¿sí? y ¿Dónde me veo en cinco años? O...
0: Eso es tan ingeniero también, déjame decirte, Tali. Pero no lo hago. No, no, es de ingeniero no planificar. Ah. Porque entendés que es ridículo planificar cuando si justamente si vos pensás en tu experiencia y decís, bueno, pero yo me hubiera visto en dos años acá, no entonces, ¿qué sentido tiene planificar? O sea, es una decisión lógica, sí. no es una decisión hippie que es totalmente lógica es, sí. no hay sentido ninguno en esto
1: es cierto, tenés razón eh, es verdad, no puedo. O sea, me lo han propuesto digo, no los coach. Y, y digo, que a veces tengo algún amigo coach que me dice, pero ¿por qué no te planificás? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? No, no, no quiero hacer eso. Para mí es el ejercicio
0: fascinante, al que no estamos acostumbrados en el sur. Digamos, lo interesante es el ejercicio. Ah,
1: no mí, es que suceda o no suceda.
0: Y es altamente improbable que suceda, que lo planificás. Pero... El decir, bueno, en 10 años quisiera lograr esto, en 15, tal, otra. Yo creo que la única vez en mi vida que planifiqué fue con estos proyectos. Fue... Bueno, quiero que pase esto en el primer año, en el segundo, en el tercero, no sé. Y, a, y después ya está.
1: Y han pasado. Sí. Yo a... creo que cuando planificas pasa. Ha
0: ido pasando. Este... Yo,
1: yo tengo esa sensación, por bueno, eso no lo
0: quiero hacer. Lo que pasa es que el <risa> problema de que pasen las cosas es justamente que pasen. Es,
1: ah, pero vos querías esto, ¿verdad? <risa> claro, porque a veces sí. lo que lo que querés no es lo que necesitas. Totalmente. Entonces, Totalmente, eh, ¿no? Entonces no quiero planificar porque no me da un poquito de... Sí. de, de... Miedo de que se suceda algo que no tiene que suceder.
0: Creo que es hora de repetir nuevamente eh, cómo son tus cuentas en Instagram. que eran?
1: Kimmelman y bajo fotografi
0: Ahí está. para y que Y la, sí. la del bosque. La del bosque es bosque.uy. Bosque.uy, hermoso. Chequenlo, por favor. Tali quisiera despedirme con una pregunta que puede ser también con una respuesta o con otras preguntas. Es algo con lo que vengo como obsesionado ya desde hace un tiempo, y por dónde va a ir el futuro, que es la siguiente. Pues, ¿Por dónde va a ir el futuro en sentido mayúsculo? No, sino este programa que vamos a, a estrenar con Homena Serrobota y con Doccast. Le hago a todos, ¿no? Que es. Para vos, ¿qué preguntas hay que hacerse sobre el futuro?
1: ¿Qué preguntas hay que hacerse? Sí,
0: o una sola puede ser también, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué, ¿A qué deberíamos atender?
1: Hmm. Es que estoy como. Tratando tanto de, de no hacerlo De no mirar el futuro y al pasado como de, de quedarme en el presente que, que me cuesta un poco Esa pregunta Bueno,
0: ahí está la respuesta <risas> A futuro hay que concentrarse en el presente
1: <risas> Total
0: Muchas gracias por esta charla, Talia
1: Gracias a vos
0: Amenaza Roboto fue presentado por Antel Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich Hasta la próxima <tose>